0: Foi em 28 de junho de 1969 que eclodiu a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, que é tida como um ponto crucial do ativismo LGBTQIA+. E começou o um movimento ativista, que hoje é celebrado a cada mês de junho.
1: Mas mesmo antes dessa época, pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans e muitas outras aspectos da sexualidade já existiam e já lutavam pelo direito de terem suas identidades respeitadas e reconhecidas.
0: O que aconteceu em Stonewall foi uma gota d'água num copo transbordando. Após frequentes repressões policiais, os frequentadores do bar de Stonewall decidiram dar um basta e resistir à opressão. E após esse dia, protestos diários passaram a acontecer, dando origem a organizações de direitos gays e começando uma era de forte ativismo.
1: E é por isso que a luta dos direitos iguais no movimento LGBTQIA+, é de bastante resistência. Representa resistir à opressão da sociedade, do Estado, exige respeito às identidades e à igualdade de direitos que todo ser humano deve ter.
0: Nesse episódio especial do nosso podcast, vamos falar um pouco sobre a história desse ativismo, as nossas principais conquistas e os caminhos que a gente ainda precisa percorrer.
1: Eu sou Rafael Silva e eu sou gay.
0: E eu sou Ana Romã. E eu sou lésbica.
1: E você está ouvindo o podcast As Árvores Somos Nós do Greenpeace Brasil. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós as, as, as Árvores Somos nós. As Árvores Somos Nozes, o, o podcast, podcast do Greenpeace, do Greenpeace Brasil. Brasil. Bom, para conversar com a gente sobre o ativismo LGBTQI+, chamamos aqui o Renan Quinalha, que é advogado, professor e ativista pelos direitos humanos. Muito bem-vindo, Renan.
2: Obrigado, Rafa. Uma alegria estar com vocês aqui no podcast do Greenpeace.
1: Show de bola. É, então, Renan, você né, que é o autor do livro Movimento LGBT Mais, uma breve história do século XIX aos nossos dias, fala bastante sobre esse tema. né? Então, é, uma das coisas que as pessoas talvez não conheçam, que né, as pessoas que não são LGBTI, é sobre a revolta do Stonewall, que você conta também, né? que aconteceu em 1969 e é considerada um estopim para a luta, nesse ativismo nos Estados Unidos, é, e que reverberou no mundo e ajudou gays, lésbicas e mais pessoas a terem seus direitos civis respeitados. Mas a luta começa um pouco antes disso, né? E no Brasil, como que, isso, que esse movimento começou? Conta um pouco mais pra gente dessa história, é, nas suas realidades.
2: Sim, Rafa, a gente tem uma história já longa aí de ativismo LGBT+, e em vários lugares do mundo. Nesse livro que você menciona, que é um livro que eu acabei de publicar pela Editora Autêntica, eu tento traçar um pouco essa história, esse panorama em alguns lugares do mundo eu falo sobre a Alemanha, ainda no fim do século XIX, que é um momento ainda pouco conhecido né, de ativismo LGBT+. e mais. Depois passo para os Estados Unidos, ainda antes de Stonewall, que houve um episódio importante de mobilização de grupos ativistas nos anos 40, 50 e 60. E esse episódio de Stonewall, como você disse, se torna icônico. Né? Ele acaba marcando aí uma é, forma nova de ativismo, de mobilizações, que vai ter influência no mundo todo. Não é à toa que hoje né, a gente fala do mês do orgulho, no mês de junho, também no Brasil, justamente em referência a esse episódio que aconteceu em 28 de junho de 69. Mas no Brasil, a gente não teve uma reverberação direta desse episódio nessa época, porque o Brasil passava em 69 por uma ditadura. A gente estava aí logo depois do AI-5, que foi em 13 de dezembro de 68, então, não havia espaço para organização política da sociedade, não havia as liberdades fundamentais nesse momento da ditadura. O movimento, então, demora para se organizar no Brasil. E a gente só vai ter um movimento organizado aqui no Brasil em 1978, já no período final da ditadura, quando começa o processo chamado de liberalização ou de transição democrática, né? que a ditadura vai se enfraquecendo e a sociedade vai se reorganizando em várias frentes. Então, o movimento feminista se reorganiza, movimento negro e o movimento homossexual brasileiro, como se dizia à época, não havia ainda a sopa de letrinhas, né, LGBT, mais, e aí era esse movimento homossexual brasileiro que, em maio de 1978, tem sua primeira reunião, Grupo Somos, aqui na cidade de São Paulo, em 1978, e depois, em 1980, a gente já vai ter mais de 20 grupos em vários lugares do território brasileiro, isso vai se multiplicando até chegar a esse movimento LGBT mais, tão rico, tão diverso e tão capilarizado que a gente tem no Brasil hoje.
0: Muito bom. É, não, eu queria te perguntar que apesar dos avanços que a gente teve em relação aos direitos LGBTQIA+, aqui no Brasil, a gente tem muito para melhorar, principalmente em relação à visibilidade trans. Então eu queria te perguntar, na sua opinião, como é que a gente conseguiria dar mais visibilidade e empoderar os nossos companheiros trans?
2: É uma excelente questão, Ana. A gente vê que o movimento avançou muito né, desde esse momento aí de 1978 até hoje. Se a gente olha historicamente, é um movimento relativamente recente no Brasil. A gente está falando de pouco mais de quatro décadas, né, meio século do ponto de vista histórico é quase nada. E esse movimento conseguiu transformações muito importantes, tanto de um ponto de vista mais institucional, legal, com a conquista de uma série de direitos, que foram reconhecidos por decisões do Supremo Tribunal Federal nesses últimos 10 anos, que também é muito recente, né, de 2011 para cá, como do ponto de vista da cultura, ou seja, a gente conseguiu também disputar valores na sociedade, né, a diversidade aparece muito mais hoje, está nas novelas, está nos podcasts, está nos livros, está na academia, né, na universidade, está na cultura, no audiovisual, né, enfim... A gente tem aí uma profusão de produções culturais super interessantes, tematizando, falando. A gente tem artistas né, LGBT que mais com muita projeção, né? Mencionando Pablo Vitar, por exemplo, é, que tem um alcance, né? Não é uma cultura de gueto, não é só numa subcultura LGBT que é mais, de fato são coisas que circulam por toda a sociedade. Mas a gente tem, sem dúvida, como você também traz um processo de integração, de reconhecimento que é muito limitado, sobretudo para certos setores. Né? A gente fala comunidade LGBTQIA+, é, como se fosse algo homogêneo, e não é. Né? A gente tem diferenças e desigualdades entre cada uma das letrinhas dessa sigla, e mais do que isso, dentro de cada letrinha, a gente também tem desigualdades do ponto de vista de raça, de classe, de território no Brasil... Né? Então é muito importante a gente ter uma visão mais interseccional para essa discussão de gênero e de sexualidade no nosso país O que significa né, essa palavra interseccional? É compreender como que as identidades todas elas se constroem de modo cruzado, de modo inseparável né? Então a gente não pode falar só de sexualidade sem considerar uma discussão de raça no Brasil Por quê? Né? Porque é uma racialização da, da formação do Brasil. Isso é algo muito central da nossa sociedade. Da mesma maneira que a gente não pode falar, deixar de falar da questão de classe, quando fala da questão de identidade de gênero ou de orientação sexual. Porque também há uma pobreza muito grande no nosso país. A gente está falando aí de um conjunto da população enorme, hoje vivendo em segurança alimentar. Né? Então a gente precisa considerar esses dados. Né? A gente não pode ter uma visão descolada achando que pessoas LGBTQIA+, vivem somente de identidade de gênero e de orientação sexual. Essas pessoas dependem de outros direitos, a sua cidadania também depende do direito à saúde, do direito à educação, do direito à alimentação, à moradia, ao lazer, à cultura, de direitos trabalhistas, previdenciários, do direito ao meio ambiente também, que é um tema que vocês trabalham muito, né, então tudo isso faz parte da vivência das pessoas LGBT, mas a gente precisa olhar para essas diferenças e desigualdades para que a gente consiga construir uma cidadania que alcance a, a todas e todos e todes.
1: Verdade, né? Inclusive a gente fala bastante sobre isso né? em, em termos de nossa situação, o racismo ambiental é muito forte também né? no Brasil, em que tem políticas públicas que são Específicas para atingir pessoas que estão em mais vulnerabilidade, e essas pessoas de vulnerabilidade são, majoritariamente, negras, é, pobres, que, é, e não, não há um olhar para isso. Né? Então, muito importante que a gente tenha feito, que a gente tenha, é, tenha esse olhar na nossa luta no artivismo LGBTQIA, para a interseccionalidade também. E aí como você mencionou, a gente teve muitas conquistas recentes no Brasil, a criminalização da LGBTfobia, né, o fim da restrição, eu achei isso interessante porque eu, eu vivi esse momento, é, do fim da restrição de doação de sangue por pessoas que são LGBT a mais é, no Brasil. Eu queria saber de você, na sua opinião, quais são as próximas conquistas que a gente deve almejar e como que a gente chega lá?
2: Eu acho que a gente vive um momento muito delicado, Rafa, do ponto de vista dessas conquistas da cidadania sexual de gênero no nosso país. A gente teve avanços, como a gente conversou aqui, muito significativos, sobretudo nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente teve um ciclo de afirmação de direitos. Né? Então, em 2011, com a União homoafetiva, que em 2013 é o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Conselho Nacional de Justiça. Em 2015, o direito à adoção no STF. Em 2019, a criminalização da LGBTfobia, também no STF. Em 2018, o direito à identidade de gênero para pessoas trans no STF. Em 2020, o direito à doação de sangue, como você mencionou, ou seja, a gente teve num período muito curto mudanças muito uh, importantes e profundas, né? por exemplo, de mudar a gramática moral da sociedade brasileira, a decisão da STF sobre a união afetiva muda a nossa concepção de família, que é algo profundamente arraigado nessa cultura nossa ocidental, eurocêntrica, cristã, judaico-cristã, enfim. Então, é, essas mudanças, elas não são acompanhadas pela realidade de modo automático. Né? A realidade não se adapta ao direito da noite para o dia. A gente tem um desafio fundamental aí, né porque a gente tem direitos que estão assegurados. Se chega uma pessoa de fora aqui no Brasil e eu dou um panorama para ela, né como são os direitos LGBT e mais no Brasil, ela vai falar nossa, o Brasil é um dos melhores países do mundo para ser LGBT e mais. E não é, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, que mais mata e deixa matar a população LGBTQIA. Então a gente tem uma distância muito grande, acho que esse é o desafio principal que está posto, né? Entre o que nós temos de garantias formais e o que é a vida da realidade das pessoas LGBT e mais, né? Sobretudo pessoas trans, negras, nas periferias, fora dos grandes centros urbanos, né? Que não tem acesso, né? Uma pessoa trans muitas vezes não tem acesso à justiça, ao cartório, não sabe onde fica o cartório, né? Não sabe como faz para chegar a um cartório, não se sente à vontade para entrar num cartório, sabendo do preconceito e da discriminação que há nesses espaços, né, para poder fazer alteração do seu nome, do sexo na sua documentação, ou seja, a gente ainda tem um obstáculo muito grande para a efetivação dos direitos. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem, de como mudar a cultura, mudar a prática, né, o dia a dia, o cotidiano, para fazer com que essas decisões do Supremo Tribunal Federal sejam também internalizadas, introjetadas, sejam efetivadas pelo guarda da esquina, pelo delegado de polícia, né, pelas pessoas no dia a dia, nos ambientes de trabalho. Né, a gente ainda tem esse desafio, me parece, Além do que, a gente tem um desafio também de preservar essas conquistas, porque a gente vive um momento em que há ameaças né, de retrocessos, tentativa de retiradas de direito, é um momento de ascensão da extrema-direita, que tem uma perspectiva LGBT-fóbica no Brasil e em outros lugares do mundo. Né, então a gente tem aí desafios muito grandes, tanto de manter essas conquistas que foram conquistadas, aí obtidas de modo formal ainda, quanto de efetivá-las, ou seja, de traduzi-las para a realidade e tirá-las do papel. Renan,
1: e você falou bastante sobre essa necessidade de, de mostrar para a sociedade né, que esses direitos estão aí. Você é, acha que assim, ter representatividade na mídia é, e mostrar né, pessoas trans em papéis é, no, na novela e nos filmes é, estarem presentes nesses lugares, é, ter essa representatividade é importante é, para que a sociedade veja é, e respeite essas
2: identidades? Sem dúvida, Rafa, eu acho que a diversificação das nossas referências é algo que é fundamental, porque quando uma criança, um jovem... Né, que está se descobrindo, que está é, explorando a sua sexualidade, o seu gênero, né, é, ver referências externas, que são referências positivas, que são referências legais. Eu acho que isso ajuda a pessoa a se constituir de um modo mais livre, mais autêntico, né, com menos violência. Então eu acho que isso é fundamental e expressa uma vitória né, do ponto de vista desse ativismo que foi justamente falando, olha, estamos aqui, resistimos. Né, fazendo paradas do orgulho LGBT, ocupando as ruas, fazendo manifestações, né, é, escrevendo para órgãos de imprensa que tinham visões estereotipadas, estigmatizadas, preconceituosas, falando não é assim que se pode representar, que se deve representar essas pessoas LGBTQIA+. É Ou seja, isso é fruto né, de muita luta política também desse ativismo que está é acumulada nessas décadas. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, a gente também precisa tomar cuidado com um fenômeno que é a tokenização das nossas identidades, ou seja, de uma certa representatividade que é esvaziada, porque é, entra como se fosse só uma... Um espacinho ali, né? E fala assim: ah, já coloquei uma pessoa negra, já coloquei uma pessoa mais, uma pessoa com deficiência, uma mulher, ou seja, um grupo vulnerabilizado. Isso já é o suficiente, né? Já contemplei aqui a diversidade. E não é assim, né? A gente tem que, de fato, uh, lutar por uma mudança dessas estruturas, dos formas de representação ou dos regimes de visibilidade para que essas existências não sejam só uma alegorização da diversidade, né? falar, ah, olha que exótico, que diferente, a gente está aqui com pessoas que não são iguais. e Não, mas de fato entender que a gente precisa representar né, a nossa demografia brasileira, a nossa composição da população é muito diversa, é muito rica. Isso precisa estar representado nos espaços de publicidade, de televisão, de audiovisual, de literatura, né, de poder. Nas casas legislativas é um ano eleitoral, a gente precisa ter casas legislativas que representem a diversidade da nossa população. Né? A gente ainda tem pouca representação de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres. Então é preciso a gente mudar essas estruturas de poder também para que essa representatividade, de fato, seja transformadora.
0: E pegando um pouco essa sua fala entre a aparência e a efetivação né, da, do movimento social e também o quanto o status de, do LGBTQIA+, tem ganhado voz, a gente tem visto muitas empresas que estão lucrando em cima disso sem realmente fazer nada efetivo é, para apoiar o movimento, né, que é o chamado pink washing Então eu queria saber um pouco sua opinião sobre como identificar isso e se isso é bom, é ruim, é, é complexo. Né? Qual é a sua opinião?
2: Essa é uma excelente questão, Ana, para pensar esses limites também, né? do modo como essa pauta da diversidade e da inclusão ela vai sendo incorporada. É, a gente tem uma autora chamada Nancy Fraser, que é uma filósofa norte-americana, que ela fala sobre esse processo de pinkwashing, o que ela chama de um neoliberalismo progressista. Porque a gente tem esse grande dilema né, no Brasil. A nossa diversidade foi alcançando um patamar de visibilidade maior nos anos 90, que foi o momento que o neoliberalismo veio para destruir redes de proteção social, direitos sociais, atuação do Estado né, na economia, enfim, nas pautas redistributivas. Então a gente tem esse dilema, esse paradoxo que ela explora bastante de um regime de visibilidade que vai aumentando, que vai crescendo, que vai se diversificando ao mesmo tempo de direitos sociais e pessoas que têm cada vez menos acesso né, a possibilidades é, de inserção na, na vida formal, no mercado de trabalho e assim por diante. Então, acho que a gente tem um grande, é, é, um grande embrólio aí para lidar e para é, resolver e para pensar que é, sem dúvida nenhuma, as empresas adotarem políticas de diversidade, falarem sobre o assunto, é uma conquista importante, né? é fruto de muita luta. Então, é importante que tenha é, grupos de afinidade, de diversidade dentro das empresas, porque, de fato, eles ajudam a criar condições mais adequadas de trabalho e acolhimento para pessoas LGBTQIA+, que estão nessas empresas... Isso muda a vida dessas pessoas, né? Elas poderem trabalhar num ambiente em que elas podem né, falar sobre as suas relações homoafetivas, que elas podem viver sua identidade de gênero plenamente, sem preconceito, sem discriminação. Né? O trabalho é uma dimensão central das nossas vidas. Então, é importante que as empresas, de fato, acolham. Agora, a gente também tem que ter um olhar crítico para que não seja algo né, que as empresas façam de maneira protocolar, superficial, né? e de maneira muitas vezes oportunista. Então, ah, chega junho, vou fazer um evento de diversidade para mostrar que existe pessoas LGBTs. Aí vem mais uma vez esse olhar exotizante. Aí, olha, estou trazendo aqui uma pessoa trans para vocês conhecerem, né? Uma pessoa gay, uma pessoa bissexual, uma pessoa pansexual. Aí vira quase que uma visita ao zoológico, né? Essa coisa de fato de você exotizar e apresentar ali uma pessoa para se conhecer agora e no outro, no, no resto do ano, nos outros meses, né? Tem pessoas LGBTQIA+, aqui, né? essa empresa está dando espaço para isso, está contratando, tem uma política ativa de recrutamento, de seleção, de treinamento dessas pessoas para poder integrá-las de fato, para elas terem renda, terem cidadania também. O né? é, que, que a empresa faz para fora do ponto de vista do seu compromisso com essa comunidade? Né? Só coloca um arco-íris na rede social na época de junho, né? ou adota, de fato, né, uma aliança, apoia iniciativas da sociedade civil organizada, do movimento, né, para poder fortalecer essa luta durante todo o ano. Então, acho que a gente precisa cobrar mais. As empresas estão começando a fazer esses movimentos aí. Né, eu acho que é importante que a gente sempre cobre mais publicamente para que as empresas assumam né, uma postura mais proativa, mais uh, ostensiva também na defesa dessas pautas junto à sociedade, para dentro e para fora.
1: Com certeza. E, Renan, a gente vai chegar no final aqui da nossa conversa, é, é um podcast especial, bem rápido, e é impossível né, cobrir a, toda essa luta LGBT e a mais no episódio só. Mas queria que você citasse, é, para quem quiser entender mais dessa luta, algum documentário, livros, filmes que você indica, para que as pessoas possam emergir mais nessa conversa e entender a história que a gente tem de ativismo nesse movimento. E pode citar... Livro, música, filme O
2: que você quiser, que a gente vai colocar na lista aqui
1: do, E listar no episódio
2: Legal, Rafa, vou fazer o um merchan no meu livro Que eu mencionei no início Mas é, eu tenho outros livros Na verdade, sobre essa temática, mas recomendo Muito esse último que saiu, para quem é, Tá querendo conhecer, se aproximar Dessa discussão, é um livro que eu escrevi Com o intuito mesmo, de ser mais amplo Menos acadêmico, é uma linguagem Mais acessível, né, ele tem uma vista Panorâmica aí sobre o ativismo em vários momentos, tem o um primeiro capítulo que é conceitual, então eu explico o que é sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Vem essa sigla LGBTQIAP, não sabe exatamente o que é cada letrinha. Então esse livro eu faço um esforço mesmo de explicar né para quem está começando a se aproximar desse campo aí. Então é um livro que chama Movimento LGBT e mais dois pontos, uma breve história do século XIX aos nossos dias, sabe? Pela editora autêntica. É, queria também recomendar algumas séries que eu acho que são muito bacanas. né A primeira delas, quem me recomendou e me indicou foi um grande amigo que hoje está trabalhando aí na Greenpeace, o Leandro Ramos, Olha, que é uma série chamada... <risos> sim, sim, o Leandro é um amigo super querido é, e, e ele me indicou na época essa série Veneno, que é uma série maravilhosa sobre uma travesti espanhola chamada Cristina Veneno, é, que é uma série que conta a história de vida dela, né? uma produção muito cuidadosa, uma história muito linda né? de vida, enfim, de é, ativismo, é, do ponto de vista de mudança de cultura, de percepção. Ela consegue né, ter uma atuação enorme ali na, na, na sociedade espanhola nos anos 90, anos 2000. É, então é uma série que vale muito a pena ver Veneno. Uma outra série que eu vi recentemente, é Stopper, também, né, também muito sensível, muito cuidadosa sobre a história de dois jovens gays, né, mas tem toda uma comunidade ali, sexo e gênero diversa em torno né, das personagens todas, construída de modo muito representativo também, muito cuidadoso é, mas que estão vivendo ali uma experiência escolar de autodescoberta de relação afetiva né, muito bonita a maneira como é retratada também de uma nova geração é, que vê esse assunto é, e queria deixar também um filme que é um dos filmes uh, que mais me tocou assim, sobre uma questão que eu acho que é muito importante dentro da comunidade LGBT, que é a mais historicamente, hoje, que é a questão do HIV AIDS, que é um filme chamado Ano de 1985, e que é um filme uh, que conta a história de um jovem, também é uma história um tanto prosaica, né, que aconteceu em muitas uh, uh, realidades aí nessa época dos anos 80, de um jovem que sai de uma cidade menor nos Estados Unidos para ir para a cidade maior, para Nova York, né, onde era possível ter anonimato, ter uma vida sexual mais livre, encontrar espaços de sociabilidade, é, e uh, acaba se deparando aí com a epidemia da HIV AIDS ali no auge, né, no começo é, é, em que não se sabia direito o que era, né, pessoas morrendo à volta, enfim. Então, acho que é uma, uma série importante, um filme também importante sobre uma temática fundamental, ainda mais nesses tempos né, que a gente vive uma pandemia de Covid-19, ainda estamos saindo aos poucos desse processo, e acho que a epidemia da HIV e AIDS nos ajuda a pensar também, comparativamente, aí, o que a gente está vivendo e como a gente está vivendo. Então, deixo essas dicas aí, se deixar, eu vou ficar o dia todo aqui dando dicas de filmes, séries e livros, <risos> mas acho que essas daí são é, super legais para quem quer se aprofundar nessa temática.
0: E você vê que você vê que quando a gente saiu do armário ali há um tanto de tempo atrás a gente quase não tinha filme série livro para ver né pois é. e muitas e muitos dos materiais que a gente tinha, e isso até uma coisa específica como lésbica, uhum. eram coisas trágicas. Eu lembro de ver um livrinho de narrativas lésbicas, e todas as lésbicas elas se matavam, ou iam prospício, elas eram extremamente marginalizadas. Né? E eu lembro que o primeiro filme que eu vi, que tinha outra perspectiva um pouco menos trágica, era aquele filme Imagine Me and You que lançou acho que 10, 15 anos atrás, que foi acho que uma primeira comédia romântica mais leve sobre o tema e que elas podiam só se amar e tudo bem, né? Que eu acho que o Heartstopper, que é uma série incrível, né? Traz um pouco essa possibilidade para os jovens LGBTQIA+, de hoje em dia, né? De poder se amar e se gostar e isso já é o um próprio drama, que nem todo adolescente vive o drama do amor, né? Você não precisa pôr tanto mais camadas de sofrimento assim como na nossa época,
1: né?
2: Com certeza. Sim, tá mudando e mudando rápido, gente, é, é, não é, tem muito a fazer sem dúvida ainda, mas é bonito ver como a gente tem muito mais referências, muito mais construções, muito mais espaço para essas discussões, acho que isso é fruto dessa luta aí que vem antes da gente.
1: Sim, com certeza. É, Ana, mais alguma série, livro que você queira indicar?
0: Olha, eu amei Veneno também, então eu assino embaixo porque <risos> é super bem cuidadosa mesmo uhum. a série. A Lola Rodrigues, né, que faz a, a protagonista, ela tá incrível, eu acho muito bom. É, e Euforia. Euforia é outra série eu que eu adorei e que também acho que traz esse olhar fresco assim, né, sobre todas essas letras e como a juventude tem vivido isso de uma maneira diferente também. Mais fluida até,
1: né? Com certeza. É, e na minha lista, eu queria indicar Rent, é, que não é exatamente um, é, um filme específico é, é, sobre LGBTQIA+, mas tem personagens que são é, LGBTQIA+, que é um musical, na verdade. É, e, e meio que passa, conta um pouco dessa história de, da, na época de, do, da pandemia da, da AIDS nos Estados Unidos. É, enfim, é um, é um musical muito legal É o um, é um, meu musical favorito E também Pose é, Com Billy Porta que, e, e é uma série que tem primariamente Atores que são trans, negros é, e, e que Retratam um pouco dessa é, Dessa história trans também né? Dessa realidade trans é, Pose é espetacular Eu, eu acho que mereceu todos os prêmios que, que recebeu é, E eu indico Fortemente Bom, gente, vamos chegando no final é, Renan, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast é, e tudo o que a gente falou aqui vai estar nos links do, do nosso
2: episódio Renan, valeu, meu cara Legal, valeu demais, Rafa valeu, Ana, um prazer estar com vocês aqui até uma próxima Obrigado demais Falou
1: então é isso, o nosso episódio especial vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de saber mais sobre essa história do ativismo LGBTIA a mais, nesse mês do Orgulho Gay.
0: Se quiser ler mais sobre movimento, assistir os documentários indicados, os links para tudo que nós falamos neste episódio vai estar lá no greenpeace.org.br barra podcast. Até a próxima!
1: Tchau!